0: Hola, hoy vamos a hablar sobre el conductismo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una escuela psicológica. La escuela. Es un tipo de corriente del pensamiento que está en la psicología. En sí, este conductismo fue creado en 1913. Se creó por John Watson cuando este sujeto publicó un artículo en la, en la revista Psychological Review publicó su artículo llamado La psicología tal como la ve un conductista. Pero ahora, tenemos que devolvernos dos pasos anteriores. ¿Por qué? Porque esta psicología conductista tenía ya algunos eh, antecedentes. no sé cuál es la palabra, pero para que me entiendas, ya tenía indicios históricos, ya, ya habían personas que ya habían trabajado con experimentos, y que básicamente estaba relacionado con el conductismo. Por ejemplo, Iván Pablo. Iván Pavlov fue un ruso fisiólogo el cual investigó y elaboró sus teorías del aprendizaje con perros. Pero no me vas a centrar en él. Te digo, él fue como un pilar antes de Watson. Pero yo lo que quiero hablar es de Thondrake. ¿Quién es Thondrake? Thondrake, Perdón, no conozco, muy, no conozco a su pronunciación. Este sujeto, básicamente, es una persona la cual había creado un sistema similar, un poco igual al conductismo que había creado Watson. Entonces, este sujeto había creado su sistema. Había publicado, me parece, dos libros en donde expresaba su sistema del conexionismo, así se llamaba. Un libro era llamado Animal Intelligence y el otro era Educational Psychology, Psychology Educational. no me acuerdo, pero básicamente este tipo... Lo que había hecho era así, ah, nota, para que una nota muy importante en, el, en este episodio. La psicología, el aprendizaje es una pauta muy importante para un conductista. De hecho, los conductistas ponen un énfasis muy grande, extremadamente grande, en la conducta. El aprendizaje está muy, muy, es un factor muy importante, ¿ok? Y bueno, este tipo había elaborado su teoría del aprendizaje, de cómo es que los animales aprendían. Y para esto hizo y presentó su modelo, su teoría, su ley del doble efecto. Esta teoría consiste en que para que se dé, para que se genere el aprendizaje, tiene que haber una experiencia, bueno, tiene que haber un resultado placentero. Tiene que haber un, una situación agradable y al terminar un refuerzo. Un refuerzo al, en psicología los refuerzos para que me entiendas vendrían a ser como el, los premios así como cuando tú de niñito te, te portabas bien y te daban un dulce pues eso es un premio, eso es un refuerzo en la psicología bueno, entonces este tipo había elaborado su, su teoría su ley básicamente una ley hedonista en la cual el placer predomina obviamente y para esto él hizo un experimento para demostrar que el aprendizaje se da cuando hay condiciones y consecuencias placenteras. Confinó un gatito hambriento en una caja. Lo que estaba interesante de esta caja es que el gato podía ver adentro de la misma, cuando él estaba adentro, él podía ver que afuera había comida. Entonces, el gato instintivamente trataba de llegar a la comida, pero no podía porque estaba encerrado. Parecía que era una caja como transparente Me lo imagino así Bueno, en el libro no, no viene especificado cómo era Pero lo que está es que el gato podía ver la comida Y la comida estaba fuera de la caja Entonces, esa comida alteraba al gato Porque el gato estaba tan hambriento Que aruñaba, que trataba de brincar Trataba de empujar las cosas con tal de llegar a la comida Y saciar su hambre En uno de los tantos intentos desesperados El gato consiguió llegar a la comida ¿Cómo lo consiguió? Hay una palanca, el cual al ser activada, jalada, no sé cuál es la palabra... Al jalar la palanca, el gato podía salir de la caja y acceder a la comida. Entonces, esto se repitió varias veces. Se repitió una y otra vez. Conforme pasaba el tiempo, conforme pasaban los intentos, el gato fue aprendiendo que cuando la palanca se jalaba, él podía salir de la caja y así poder comer. Entonces, los intentos infructuosos, lenta e irregularmente fueron disminuyendo poco a poco. Y así es como se dio el aprendizaje. ¿Por qué? Porque, como dice Tondrek, para que se dé el aprendizaje debe de haber un refuerzo. Debe de haber un, una consecuencia placentera, una consecuencia satisfactoria. Entonces, te digo, estos fueron uno de los indicios de cómo se dio el conductismo. Luego llegó Watson en 1913 en, con su artículo creó su psicología, que básicamente es una psicología reduccionista. ¿Qué es un, ¿Por qué es una psicología reduccionista? Porque Watson, de hecho, eh, se le, yo le veo esta cualidad de que trató que la psicología fuese una... que, la psicología, que el conductismo fuese una escuela psicológica muy empírica, un, que fuese muy científica. Las determinantes de la conducta las trató de, de reducir a a glándulas, a tejidos, a músculos, a nervios, trató de, de hacer que fuese observable, de hacer el conductismo de la psicología una ciencia observable, que se pudiese observar, que fuese digo, inconscientemente, consecuentemente estaba haciendo una psicología reduccionista, pero básicamente eso es lo que había hecho Watson, que todo se redujera, toda la conducta se pudiese reducir a simples movimientos cerebrales, simples movimientos nerviosos, entonces, este tipo optó una postura radicalmente ambientalista. ¿Qué quiere decir esto? Que en el debate herencia-ambiente, él defendía que nosotros somos como somos, hacemos lo que hacemos por el ambiente, no tanto por la herencia, no tanto porque nuestros antepasados ya tenían indicios de esta conducta y nos la hayan heredado. No, sino más bien porque nosotros como tal venimos al mundo y nos adaptamos al medio. Aprendemos de la cultura que nos rodea. Entonces, por eso hacemos lo que hacemos. Por eso somos lo que somos. Y bueno, esta fue la postura que adoptó Watson. Y fueron sus... Puedes decirlo... No sé cuál es la palabra. Pero... Básicamente tenía esos pensamientos, para que me entiendas. Luego de esto, él negaba el... Como es conductismo, pues tienes que hablar del aprendizaje, obviamente. Él decía que... Bueno, él no decía, sino más bien negó. No estuvo de acuerdo con la ley de doble efecto de la Esta ley del, del gatito hambriento de que tiene que haber satisfacción para que se dé la, el aprendizaje. Él estaba en desacuerdo con Thundrake. ¿Por qué? Porque, como te digo, este tipo era muy empirista, era muy científico. Quería algo observable, no quería nada subjetivo. Entonces, como esas eran las reglas, por así decirlo, de Watson, lo que había rechazado su ley, ¿por qué? Porque hablar de placeres, hablar de disgusto, hablar de satisfacción, estás hablando de emociones, estás hablando indirectamente de subjetividad. Entonces, por eso no, no optó por las explicaciones de Thondreck. en sí, le gustó, él defendió el aprendizaje y lo explicó con la ley de la novedad, la ley de la frecuencia, en la cual un elemento que es repetido varias veces, no necesariamente que sea satisfactorio, pero en donde un elemento es repetido varias veces, se aprende o cuando el elemento más nuevo se aprende, ley de la novedad entonces él optó por esas leyes para explicar el aprendizaje y también se basó en los experimentos de Iván Pavlov con sus perros del condicionamiento clásico así era como explicaba este tipo el aprendizaje y después de eso nos pasamos al siguiente paso que te quiero platicar de es que un problema que se centró mucho Watson el problema del alma, el problema del estudio y de la existencia del alma y de la conciencia ¿qué tiene que ver esto? pues fíjate que yo no le veo mucha importancia pero bueno, tiene su sentido. ¿Por qué? Porque dale cuenta que lo que había hecho Watson... ...es había creado una psicología en la cual... ...sabía... ...era una, una escuela muy empirista. Una escuela empirista. Que él mismo decía... ...que no negaba la existencia... ...y pues no se le podía estudiar. Eso, el que él negara... ...el que él no negara, perdón... ...que no negara la existencia de la conciencia... Lo llevó al, a lo que se le conoce como el conductismo metodológico, en donde el conductismo metodológico es básicamente que, que existe la conciencia, pero no la puedes estudiar, no niegas la existencia. Y fíjate que estuvo inconforme con esto, porque al hablar de la conciencia, pues estás hablando de temas subjetivos y cosas que no puedes, no, no tienes control porque no se pueden, no, no tienen rigor científico. Entonces, después de eso, llegó a otro tipo de. Otro tipo de, condu de conductismo llamado conductismo radical, el cual negaba. El donde decían que la conciencia no existía. Eh, fenómenos de explicación del pensamiento en el lenguaje. Esto está muy interesante. Creo que es de las cosas con las que más me he quedado. Porque ya habíamos hablado de las premisas de Watson. De cómo es que Watson decía la que era el conductismo. Una escuela reduccionista una escuela a la cual se le pudiese pudiese ser observable donde la conducta se pudiese reducir a fenómenos observables como movimientos de músculos movimientos musculares de glándulas de tejidos de nervios y bueno entonces qué respuesta qué explicación le puede dar a Watson una persona que decía que la conducta es básicamente el resultado de interacciones de músculos, de glándulas. ¿Qué respuesta podías darle al pensamiento? ¿Qué respuesta? ¿Qué explicación? ¿Cómo Watson podía explicar lo que era el pensamiento? ¿Cómo Watson explicaba el, el, el lenguaje? Tiene su profundidad esta, esta pregunta. Porque imagínate que tú estás... Ponte en la posición de Watson. Que creas algo en donde dices que... Toda la conducta se puede observar pero cómo puedes decir eso cuando existen cosas como el lenguaje y la conducta eh, bueno este tipo sí dio sus respuestas y él explicaba el lenguaje como una como una manipulación de la esto lo estoy leyendo eh, para una manipulación de la situación ambiental a base de sustituir movimientos musculares por palabras pues tiene su sentido pero yo tengo mis críticas acerca de la definición de Watson, porque el lenguaje va más allá de lo oral. El lenguaje está. El lenguaje básicamente es una forma de comunicación. Se puede estar hablando de lenguaje, como por ejemplo el hecho de hablar por. este lenguaje. Hay un tipo de lenguaje muy interesante. Por ejemplo, los emojis. Es un tipo de lenguaje. O lenguaje. En... ¿Cómo se llama este? de. El lenguaje de señas sabemos que el lenguaje de señas pues sí tiene involucra movimientos musculares movimientos de nervios en las manos en, en nuestra en nuestra cara hacer gestos pero cómo se llega a, cómo nosotros creamos esos cómo nosotros creamos esos movimientos bueno digo el lenguaje más, va más allá del, del oral va más allá de la locución. Por ejemplo, me acuerdo mucho, una vez vi un video en el cual había latas, eran latas que eran bebidas que se vendían, bebidas a la venta, las cuales estaban enlatadas. Y recuerdo que en donde estaba el lugar para abrir, a un ladito, había tres puntitos, lo cual significaba para la gente, esto era para la gente ciega, que decía que cuando agarraban, la gente ciega agarraban sus latas. Y podían sentir esos puntitos, significaba que era un producto con alcohol. Un producto pues, alcohólico, una bebida alcohólica. Entonces es otro tipo de lenguaje, porque estás comunicando no necesariamente con palabras, no necesariamente con, con sonidos, no necesariamente con gestos. Se lo está haciendo a través de objetos. Bueno, ese es un lenguaje. Y ahora, tú que estás escuchando esto, ¿qué explicación ¿Qué puedes dar... Trata de darle una explicación a Watson... Desde la postura de Watson... De ya con todas las premisas que te dije... Con todas las premisas de Watson... Y de qué es el lenguaje... ¿Tú qué explicación podrías dar? Y luego... ¿Cómo explica Watson el pensamiento? Pues básicamente dice que es... El pensamiento... Es otra forma de lenguaje... Solamente que se da en la cabeza... Bueno, esas son las respuestas que le he dado a este tipo... Y luego de Watson... Hubo otras, contribu otras contribuciones al conductismo como tal tuvo un tipo que llegó con un término llamado antropomía, este tipo se llama Hunter. Luego había un tipo el cual era fisiólogo, me parece, era Carl Lashley, pero lo que pasó es que este tipo era muy reconocido en su ambiente y él aprobó varias aprobó, le dio aprobación a, me parece que a Watson y eso hizo que su prestigio subiera. Ahora, última fase del resumen. El neoconductismo. ¿Qué es el neoconductismo? ¿Recuerdas aquello que te había platicado del, del problema que, en que se había centrado Watson? El problema del cuerpo, el, el, el problema de la conciencia, del, del conductismo metodológico, el conductismo radical. Pues hubo una serie, casi toda la comunidad científica, casi toda la comunidad de psicólogos, dejaron de darle importancia a lo que había creado Watson, a ese problema de la conciencia y a esas personas que siguieron en sus vidas, que, que dijeron, no, pues ya, eso ya es pasado, hay que seguir con, con la vida. esas personas se les llamaron neoconductistas. Digo, fueron posteriores a, a Watson porque ya no dijeron como que, ah, ese problema, pues ya, ¿cuál pedo? La conciencia no existe, fuga para adelante, puro para adelante. A estas personas son los neoconductistas. Y aquí es donde está Skinner, la persona, una de las personas más reconocidas Dentro y fuera de la psicología Más fuera de la psicología Y hay cuatro personas Que, que vienen aquí Que vienen el resumen A hablarte tantito de ellas La primera de ellas es Guthrie Guthrie básicamente decía que Para que se aprendiera Había que pasar por un aprendizaje O un Condicionamiento simultáneo Esta, esta señora, me parece que era una mujer No estoy seguro <risa> por su nombre pero, digo, decía que nosotros aprendemos por la asociación de continuidad en el tiempo de, de estímulos y respuestas. Según Guthrie, no hay ningún tipo de conducta que no pueda derivarse del condicionamiento simultáneo. Que tratamos de relacionar estímulos y respuestas. Y era muy empirista entonces sus concept los conceptos motivacionales en, en el aprendizaje no, no tuvieron cabida. Luego llegó Hull con su método hipotético deductivo Que básicamente este sujeto fue como un gran defensor de la motivación Dentro del conductismo y del aprendizaje en general Luego estaba Tolman Que básicamente fue un sujeto que trató de, de fusionar el conductismo y la psicología de la gestalt y Luego para él lo más importante es que el individuo tenía que relacionar qué conduce a qué ¿Qué estímulos se relacionan entre sí? Eso era como que lo más importante para, para Tolman. Y por último estaba Skinner, el, el presentador del condicionamiento operante. ¿Qué, ¿Qué es el condicionamiento operante? De hecho, no sé si sea necesario contarte esto, pero te voy a dar una breve introducción. al no, no quiero entrar mucho en profundidad. Pero el condicionamiento operante, según Skinner, eh, para esto tengo que hablar del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico... Es un tipo, un tipo de aprendizaje en el cual el individuo asocia, crea un vínculo asociativo entre un estímulo y una respuesta artificialmente. ¿Qué es lo que quiero decir? Existen vínculos entre, entre estímulos y respuestas. Por ejemplo, como decía en su experimento Pavlov, a los perros que se les da comida empiezan a salivar. Entonces, el estímulo viene a ser la comida. La respuesta ante la comida es que los perros comienzan a salivar la saliva. Pero Pavlov lo que hizo es que antes de darles comida a los perritos, empezó por hacer una campanita. Sonaba una campana antes de darle comida a los perros. Y esto vendría a ser el estímulo condicionado, el estímulo artificial. Lo cual creó y se asoció con la saliva. ¿Por qué? Porque... Tanto que los perros escucharon eso... Siempre que escuchaban una campanita timbrar... Era porque les iban a dar comida... Eh, llegaron los perros a... A salivar inconscientemente sin ver la comida... Porque solo de escucharlo... Sabían que ya teníamos ya tenían que comer... Entonces, eso es el condicionamiento clásico... En, en simples palabras... Que... Tú asocias algo... Artificialmente... Por ejemplo... Como cuando estás en la escuela y escuchas la campana ¿no? del recreo. Entonces, esa campana significa que tienes que meter. Puede ser eso. Pero lo, lo decisivo, lo característico de Pavlov es que en su condicionamiento operante el sujeto representa un papel pasivo. Porque él no decide que tiene que aprender, él simplemente pasa por las experiencias y aprende. Pero eso es lo que diferencia del condicionamiento operante al condicionamiento clásico porque en el condicionamiento clásico el sujeto tiene un papel pasivo mientras que en el condicionamiento operante tiene un papel activo así es, un papel activo para esto Skinner me acuerdo que hizo un experimento en la cual puso un ratón en una caja y había un botón y cada que el ratón oprimía ese botón les daba comida entonces, cada que el, gato, el ratón quería comer, pues simplemente tenía que apretar el botón. El ratón tenía un papel activo porque si él, quería aprend... el, si él quería, pues entonces oprimía el botón. Básicamente, hay una variable independiente y una variable dependiente, que eso sería el estímulo y, una resp y la respuesta. Y todo esto, Skinner, trajo avances y trajo muchas, muchos beneficios a lo que es la educación, la terapia, el doma de animales, claro, el doma de animales... Y a la psicología del trabajo ¿Tú qué piensas? ¿Qué explicación le das al aprendizaje y, a la, y al lenguaje? ¿Tú qué piensas?